0: hoje agora à tarde ela foi confirmada eu quero liberar aqui para a igreja para os irmãos liberada através de um pastor amigo nosso eu conheço há 37 anos atrás ele vem servindo a Deus há mais de 40 anos e de uma maneira constante, intensa tanto no Brasil como no mundo e ele contou eu vi num vídeo um testemunho de uma visão que Deus deu para ele em 2017 E essa palavra já estava forte no meu coração E ele termina Aquela visão Com essa palavra E eu gostaria de passar aqui para os irmãos É só um versículo Êxodo 5, 1 Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Amém? Pai santo, nós estamos aqui celebrando festa ao Senhor. Adorando e bendizendo o teu nome pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas nessa terra nesta igreja, IBN, Novo Tempo. Te louvamos, Pai, por aqueles que vieram e se foram, por aqueles que aqui estão e por aqueles que virão, porque sabemos que esta obra é Tua, nasceu no Teu coração, e é o Senhor que tem dado a ela crescimento, é o Senhor que tem vindo de encontro a cada família, a cada pessoa que aqui chega. Nós damos agora a ti liberdade, fala conosco ainda nesse momento por tua palavra, e que essa palavra não volte vazia, mas ela encontre em nossos corações abertura, espaço, para produzir aí convicções, certeza, entendimento do que o Senhor está fazendo e do que o Senhor fará. Muito obrigado Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja aqui está fazendo exatamente nove anos. E esta palavra, ela é repetida exatamente nove vezes no livro de Jesus. Deixa ir o meu povo para que me celebre festa no deserto. As outras oito vezes diz, para que me sirva. E que palavra é essa? É uma palavra na história de Israel, ex -do, saída do Egito, onde Israel ficou 430 anos e no último tempo eles ficaram debaixo de cativeiro por causa da fúria de faraó. A palavra diz que um faraó que não conhecera José e a sua descendência se levantou, e preocupado com o crescimento do povo de Deus, Israel crescia, e crescia muito, então aquele faraó disse, eles estão crescendo demais, só lhes falta o trono, só falta eles assumir o governo, e diz a palavra então, que aquele faraó começou a tratar Israel, com astúcia e depois com tirania e com sentença de morte sobre os primogênitos para que Israel não rompesse. E diz que aí então nesse tempo Israel, os filhos de Israel começaram a clamar a Deus e o clamor dos filhos de Israel subiu até o Senhor Deus dos exércitos, e Deus diz, vou descer, porque ouvi o clamor do meu povo, e vou descer a fim de livrá-los, e aí então que nós vemos Moisés surgindo, capítulo 1, 2, 3 de, de Êxodo, nos fala tudo isso, até que nesse capítulo 5, Moisés já está debaixo da obediência do chamado de Deus E ele juntamente com Arão Se apresentam diante de Faraó Mas mesmo antes Deus diz que Ele, Deus endureceria o coração de Faraó Para mostrar através daquele processo A glória de Deus e a primeira palavra aqui é uma palavra de libertação, é uma palavra onde Deus aqui confrontando os poderes dominantes daquela época, e nós temos que entender que os poderes dominantes não era apenas aquele rei humano de carne e osso chamado faraó, mas o que estava sobre ele, um principado maligno. Os egípcios, eles adoravam dez potestades malignas, eles adoravam o sol, eles adoravam o rio Nilo. Então, aquela era uma sociedade muito portentosa, rica, era um império, com muitos avanços na área da astronomia, da engenharia, da mumificação e tudo, mas era uma nação totalmente de costas para Deus, adorando deuses estranhos. E por causa daquela cultura de culto às trevas, o povo de Deus que estava ali inserido, embora debaixo de um cuidado, de uma misericórdia, de um crescimento, cada dia eles iam ficando debaixo de mais opressão. Por quê? Porque aquele povo também, Precisava De toda essa ação Das trevas Para ser despertado Para clamar a Deus Há muitas coisas que a gente olha Para a nossa sociedade e vê E ficamos apenas com os olhos naturais E até acostumamos Mas coisa feia, coisa maligna Coisa do diabo Coisa das profundezas E se nós não nos cuidarmos Aquilo vai tomando Vai virando uma cultura Na nossa vida Vamos assimilando como se isso fosse normal Veja a moda aí das caveiras nas, nas roupas Caveira, caveira, caveira em tudo quanto é lugar É brinco de caveira, é tudo de caveira É caveira simboliza o quê? Morte Alguém que morreu Há um culto à morte lá no México Há uma religião pagã satanista Onde eles cultuam e Geralmente quem faz parte dessa religião são a bandidagem, os traficantes e essa cultura de morte tem trazido um peso muito sério sobre o México, de violência, de narcotráfico, de mortes absurdas, pois bem o Egito com toda a sua riqueza e glória, mas era um inimigo do propósito de Deus, um inimigo do trono de Deus, o inimigo da justiça de Deus, e Deus permite, até certo ponto, porque chega uma hora que a medida da iniquidade vai subindo, e Deus diz, eu vou descer, para mostrar a minha justiça, para mostrar o meu juízo, para mostrar o meu poder, e para libertar aqueles que anseiam por serem livres, essa é uma palavra para nós, é uma palavra para a igreja, é uma palavra para o Brasil no tempo que estamos vivendo. Tudo que está acontecendo de endurecimento das trevas nessa nação, tem de um lado permissão de Deus. Sabe para quê? Para que nós como igreja, começamos, comecemos a clamar verdadeiramente ao Deus dos céus, o Deus que faz justiça o Deus que traz juízo sobre toda a má obra, o Deus que julga o poder das trevas, e que coloca debaixo dos seus pés, porque só o Senhor é Deus, e só Ele é o Deus dos exércitos, quando Israel começou a clamar, Deus enviou um libertador, Moisés, o nosso libertador já foi enviado, Jesus Cristo, por meio de Moisés, Deus trouxe a lei Por meio de Jesus, Deus trouxe a graça e a verdade E por meio da graça, Deus traz salvação a todo perdido A todo cansado, a todo que está arrependido da sua vida errada E debaixo da opressão do faraó, do mal, do inimigo Começa a gemer, a gritar, a clamar. E Deus então entra em cena trazendo liberdade ao cativo, abertura de olhos aos cegos, cura os enfermos, tudo o que aconteceu na história de Israel é sombra do que Deus faz por meio da igreja, através de Jesus Cristo, por meio do seu reino espalhado em todas as nações da terra, mas como foi no princípio, há um paralelo no fim, e nós estamos caminhando para o fim da presente dispensação. Da jeito que a coisa está no mundo, a medida da iniquidade dos povos já está chegando no basta de Deus. E o que se precisa não é de melhores leis, e nem meramente de melhores homens. O que se precisa é que a terra comece a clamar pela justiça de Deus. Comece a clamar pela intervenção de Deus Comece a clamar até mesmo pelo juízo do Todo-Poderoso Salmo 97 diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo Na justiça de Deus todo o que crê é justificado, é salvo, é liberto é tirado do poder das trevas, é cancelado o escrito de dívida que é contra ele, que é prejudicial, os demônios que operam, que imperam, que dominam, perdem a sua força e têm que sair, porque quando o homem crê na justiça de Deus que está em Cristo é telestai, está consumado, o mal tem que sair, porque a glória de Deus entra, e aonde a glória de Deus entra, faraó e os suas potestades não tem mais legalidade para agir, mas e quando o homem rejeita a justiça de Deus, resta o juízo, e Deus não é um Deus, irmãos, que apenas vai julgar lá na eternidade, Haverá um trono, o grande trono de Deus, o tribunal de Cristo, o trono aonde Deus vai julgar todas as nações da terra. Mas no salmo de número 58, um salmo que começa o Senhor batendo de frente contra aqueles que têm autoridade, poder para fazer o bem não fazem. Quando Deus ali desmascara a, o uso errado do. do do poder que Deus confia, confia ao homem, ele termina dizendo, então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo, a um Deus, com efeito, que julga na terra, Deus está trazendo uma palavra de justiça sobre o Brasil, essa palavra de justiça confronta os poderes dominantes das trevas, que muitas vezes estão travestidos nos poderes humanos, que estão tomando lugar daquilo que era de direito, de verdade, para o bem do povo, do necessitado, do aflito, tendo o poder de fazer o bem, não fazem, e quando isso acontece... Deus desce dos céus, no sentido de que, há um agir soberano, sobrenatural, de poder, de impacto, de justiça, e de juízo, que Deus traz, por causa, dos eleitos, Lucas 18 diz, não fará Deus justiça, aos seus escolhidos, aos seus eleitos, que a ele clamam, dia e noite, Embora pareça demorado, por certo, logo o Senhor faz justiça. E o Brasil está diante de um impacto do poder das trevas, que está gemendo, que está, que está furioso. Por quê? Porque há uma obra grandiosa de Deus no Brasil o Brasil é chamado por Deus a ser uma nação na sua presença, o Brasil é chamado para ser celeiro, não apenas de soja, de milho e de tudo mais para o mundo, mas o Brasil foi levantado nessa geração para ser um celeiro de missões para o mundo inteiro, um celeiro do poder de Deus, da viva mensagem de esperança para as nações da terra, então todo o crescimento que a igreja tem nessa nação Não é fruto da sabedoria dos homens Ou do mérito dos líderes, dos pastores Mas é obra da graça soberana, redentora, vivificadora de Deus O Brasil faz parte da agenda de Deus para os últimos dias E Faraó sabe disso as potestades e os principados, de repente, percebem que o tempo está fechando. E aí então, com sutileza, com astúcia, com fúria, vem tentativas de cala-boca, de aprisionamento, de cerceamento de liberdade, de opressão, de impor, de intimidar, de matar olha o que fizeram com o povo de Israel, logo que essa palavra foi dada, Faraó já mandou aumentar o serviço, colocar mais serviço para cansar o povo, eu não vou ler aqui, são muitos capítulos, mas depois você lê, Satanás resistiu, Faraó resistiu, e eu muitas vezes perguntei, Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? Deus me falou, primeiro, para trazer juízo sobre todas as potestades que dominavam no Egito. Então cada praga, cada hora que, que faraó resistiu, Deus mandou uma praga. E cada praga atingia de cheio um Deus egípcio, uma crença pagã, uma ilusão uma potestade que enganava, não apenas aquele povo, porque quando fala de Egito, você talvez pense no Egito hoje, aquele país lá no norte da África, não, mas o Egito era um império, ocupava todo o norte da África, ocupava toda aquela região, então cada praga, cada vez que faraó resiste, mais ele se precipita, diante do juízo de Deus, quanto mais um homem maligno resiste, quanto mais uma sociedade resiste, quanto mais qualquer pessoa, tendo a possibilidade de receber da justiça, da salvação resiste, mais ele se precipita para o abismo do juízo, isso vale inclusive para a igreja, Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus, e se é com dificuldade que o justo é salvo, Onde então comparecerá o ímpio? O que será daquele que não acredita? Que não se rende? É sério Porque aos homens está ordenado morrer em uma só vez Depois disso vem o juízo Aí já é o juízo eterno Enquanto o juízo está acontecendo em vida Ainda há esperança, por quê? Porque enquanto há vida há esperança Enquanto há suspiro a oportunidade está batendo a porta Deus está vindo com uma palavra de libertação de cura, de livramento, de rompimento de perdão de pecados mas depois que acabou o suspiro não tem mais, a decisão que se fez aqui vai se levar para a eternidade e tudo então que está escrito, seja história é literal mas também é atual, é vivo é prático para nós aqui hoje Toda a história de Israel Seja para o bem, seja para o mal A palavra do Senhor diz Que ficou gravada, escrita Para que nós Sobre os quais tem chegado o fim dos tempos Aprendamos Com aquilo que Deus fez lá atrás Está lá em 1 Coríntios 10 Depois você procura Então aqui o que aconteceu? A primeira coisa Deus não entra em cena logo e liberta ele permite que o inimigo, aparentemente, seja o dono da situação. E nove vezes isso acontece. E nove vezes a palavra é a mesma. Deixa ir o meu povo, para que me celebre festa no deserto. Para que me sirva no deserto. O que eu entendo? A segunda coisa, é que Deus permite toda essa demora. Para que a gente não tenha ilusão Nem conosco mesmo, nem com as trevas Deus está deixando claro que se dependesse de faraó Jamais Israel sairia do Egito Ele seria eternamente cativo, escravo Ia estar tá amassando tijolo com as pernas até morrer e os filhos estariam sendo abortados, mortos já no nascimento. A segunda coisa, Deus também deixa claro com todo aquele levante de faraó. Que se dependesse de Israel, Israel também não tinha como sair daquela situação. Teria que haver uma intervenção do alto. E assim é na nossa vida, e assim é no Brasil. Se depender de cada um de nós, o Brasil não sai dessa situação. Se depender de alguns que estão aí, jamais o Brasil será livre do cativeiro, da corrupção, da manipulação e de toda a maldade que está aí. Jamais! Não nos iludamos. É, vai ficar melhor. Olha... Quanto mais poder tem uma pessoa, mais perigoso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem só deixa de ser perigoso, mesmo quando ele se rende a Jesus Cristo. Quando ele se humilha debaixo da sua poderosa mão. Quando sobre ele quem domina é o Espírito Santo de Deus. Caso contrário, olha, a pessoa é muito boa, muito boa, tem uma chavinha na mão, já vira. Não é uma regra, mas é quase uma regra. Tem pessoas que às vezes estavam aí, mas chega numa posição, esquece. Olha o nosso Congresso Federal. Que representação que estão tendo para com os que os elegeram. Se é que de fato a eleição é real. É sério. Então nós estamos num tempo. Em que Deus está liberando uma palavra de ordem contra os poderes das trevas na nação Uma palavra de libertação, de rompimento Porque caso contrário, a justiça de Deus já está em andamento E depois virá juízo ah, Quem somos nós para falar isso? Nós somos a igreja do Senhor Nós somos a agência profética de Deus sobre a terra nós somos aqueles que fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, nós somos aqueles que Deus levantou, para fazer frente aos poderes das trevas, que agem nos lugares celestiais, querendo influenciar, governar, dominar, oprimir e intimidar as pessoas, essa semana já na Escócia, Liberaram uma lei lá que crianças de 4 anos na escola e não tem que se dizer aos pais não. Elas estão livres para escolher o banheiro que quiserem e independente do pai. Na Escócia, Reino Unido. Olha o mundo. Querendo tirar o poder pátrio dos pais. Poder que é Deus que deu, não foi o Estado que deu o poder da paternidade a ninguém. Tirando o poder prato e querendo dominar e impor, goela abaixo no coração, na mente das crianças, que elas não são nem menino nem menina. mas são o que quiserem ser. E nessa de serem que o que quiserem ser, na verdade não é. Já é uma influência ali para dizer para o menino, você não é menino. Seja menina e para a menina, você não é menina, seja menino, o mundo jaz no maligno irmãos, não nos iludamos, os poderes das trevas agem aí nos altos governos, nas altas sociedades, para imprimir um modelo e uma cultura de adoração às trevas, de adoração pagã, contra os princípios de Deus, contra o próprio Deus e contra a vida, porque nós temos que entender que nos princípios de Deus, é que tem segurança para o homem Deus não estabeleceu leis para nos tornar pessoas tristes, opressas é, infelizes, não Ele estabeleceu princípios e leis, para nos abençoar, para nos guardar, para nos fazer mais e mais, sermos pessoas que dão retorno para Deus, de gratidão porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre porque Deus é bom e faz provisão para o necessitado porque Deus é bom e coloca na natureza tudo quanto nós precisamos e é com muita fartura e abundância o problema não está em Deus, nem na natureza, nem na criação o problema está no coração do homem cativo de satanás, cativo de faraó cativo do pecado mas a ordem é clara é tempo que Deus está mandando bala nos céus, dizendo, a liberdade para o cativo, chegou a minha hora. A medida já passou. O faraó é confrontado então, e Deus disse para faraó, se você resistir, você vai conhecer o poder da minha ira. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nesse tempo, e temos que pegar, é que há uma palavra de justiça de Deus sobre o Brasil. Há uma palavra de rompimento para os cativos. E há uma palavra de juízo para aqueles que querem medir força contra Deus. Deus julga na terra. A segunda coisa é que essa palavra é uma palavra de identidade. Deus diz assim deixa ir o meu povo meu Deus é o Senhor irmão, e nós temos que entender o seguinte cada ser humano nessa terra que vive ainda viverá o que já viveu pertence a Deus primeiro por direito de criação, Ele é o Criador Salmo 24 1 diz, do Senhor é a terra a sua plenitude o mundo e todos que nele habitam Contudos, pertencer a Deus só por direito de criação Não faz de ninguém filho de Deus, nem garante eternidade com Deus Daí então a palavra dizer que Deus, por meio do seu filho Jesus Cristo Pagou um alto preço O preço do sangue, o preço do sacrifício e fomos comprados por um alto preço. E por meio deste alto preço, agora a palavra de Deus diz que todos que creem em Jesus, são agora, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, geração eleita, sacerdócio real. é Diz irmão, que nós temos que assumir quem nós somos em Cristo. Cristo. Nós não podemos ficar apenas na medida de sou crente, sou evangélico, sou gospel, não. Você tem que saber quem você é, pela revelação da palavra e pelo sangue de Jesus derramado na cruz. A palavra de Deus diz, por alto preço fostes comprados. Éramos escravos. Como Israel foi no Egito. Quando da saída Deus mandou celebrar Páscoa, cordeiros foram imolados, o seu sangue foi colocado nos umbrais, nas vergas das casas. Era necessário que todos estivessem dentro das casas, todos que quisessem, até o vizinho entra. E ali diz a palavra, debaixo daquele sangue, comendo um cordeiro com ervas amargas, com os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos, Deus diz, nessa noite o anjo do juízo vai passar sobre a terra do Egito e todos que estiverem debaixo deste sangue serão preservados, serão poupados, daí o nome Páscoa, Pessache, passagem, o anjo passou por cima, mas em toda a casa dos egípcios houve morte por quê? porque não quiseram a identidade de serem povo de Deus, filhos de Deus pelos méritos do sangue do cordeiro nesses dias há uma batalha intensa sobre identidade no mundo a coisa é tão forte hoje estão querendo colocar a goela abaixo como se fosse ciência que o, o ser humano não é nada, ele é o que quiser ser quando crescer, se ele quiser ser uma árvore ele é uma árvore é, vai vendo aí pela internet uma moça andando puxando um cachorrinho o cachorrinho é uma outra moça tem gente se tatuando cheio de coisa na cara dizendo, eu sou uma gata, dentro de mim tem uma gata, fica andando miando, isso é demônio, a Argentina acabou de estabelecer lá a identidade X, para quem não se considera binário, nem homem nem mulher, não se considera nada, ele vai poder ter na sua carteira o X, é o mundo, são direitos, respeitamos, mas o que está por trás disso? A batalha, Contra a identidade O inimigo querendo roubar Do homem, do ser humano Da criatura, da obra-prima Do Criador, eu e você A nossa identidade De sermos povo de Deus e A fúria do inimigo está aí Ele não quer que Nós saibamos quem nós somos Em Cristo Jesus Ele não quer que Ninguém esteja em Cristo Jesus e se alguém está em Cristo Jesus, ele ainda bate de frente para dizer, se tu és filho de Deus, por que você está passando por essa luta, essa dificuldade, faz essas pedras transformar em pão, Jesus tinha sido batizado lá no Jordão, o próprio céu abriu e o pai diz, este é o meu filho em quem me alegro, o Espírito Santo veio, mas ali na frente o diabo já fez, você é filho de Deus? Sim há uma grande batalha, tensão meu irmão, o inimigo quer te diminuir como povo de Deus, fazendo você pensar que você não é tanta coisa não, que você tem que ficar quieto, deixa as coisas acontecer que no fim as coisas vão se ajeitar, ah, 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 como povo de Deus, nós também somos exército de Deus, família de Deus, igreja de Deus, corpo de Cristo, coluna e baluarte da verdade. Noiva do Cordeiro. Deus está trazendo uma palavra de rompimento na terra, uma palavra de justiça e uma palavra de juízo. E Ele está trazendo uma palavra de identidade. O que Ele está dizendo, se você estiver do lado certo. Faraó vai cair, aleluia. Tem gente que se ilude com o Faraó por causa da pompa, da glória, do dinheiro, da falácia. Olha, os poderosos da história: Nabucodonosor, Senaqueribe, Faraó, Nero, César, Mao Tse-tung, Hitler, Fidel Castro. Chaves, cadê eles? Fizeram muita gente sofrer. Mas Deus entrou em cena. E na hora que Deus entra, os poderosos Ele derruba dos seus tronos. E ele levanta do pó do monturo necessitado E o faz assentar na sua presença Em lugares altos Lhe dá identidade de filho um anel de filho Sandálias de filho Mata um cordeiro cefado E faz és meu filho Não é propriedade do mal não A igreja tem que se posicionar no Brasil e no mundo nós somos cidadãos dos céus e somos cidadãos da terra. E temos que entender o time, o tempo, o Kairos que nós estamos vivendo. Essa é uma estação de guerra espiritual. Nunca as coisas ficaram tão declaradas como estão, não é verdade pastor? Se antes as coisas eram meio subliminares, hoje já não. All Star, gosto muito. Uso All Star aquele tênis. de Lançar agora uma, um novo. Qual que é o símbolo em vez da estrela? É a estrela do satanismo. Uma edição especial para jovens. O bafomete. Está declarado. Hoje, mais do que nunca. E às vezes você falar com, contra, contra isso, fica parecendo que você é, é, é retrógrano, é fanático. Não está entendendo as coisas. O mundo é assim mesmo. Sim, o mundo é assim mesmo. Nós não estamos iludidos com o mundo. Nós sabemos o que está por trás. E o mundo tem que saber quem você é em Cristo. Os egípcios sabiam quem era Israel. Israel é que ainda não sabia bem quem era Porque estava intimidado por aqueles quatro séculos de opressão Então eles não sabiam nem guerrear Eles só sabiam amassar barro com os pés Então eles não tinham entendimento do potencial deles Começaram a ter entendimento quando começaram a clamar E aí veio Moisés E aí Moisés começou a dizer Ah é? Então o céu vai fechar ah é, o rio vai ficar vermelho, as, pra... as rãs vão chegar na cidade, os piolhos vão chegar, as... o sol, ah, vocês acreditam que o sol é Deus? Pois bem, o sol vai escurecer, e havia tantas trevas que parecia que podia tocar, mas havia luz na casa dos hebreus aleluia, havia revelação sobre o povo de Deus o mundo pode estar em trevas, em engano em opressão, sendo iludido por tanta coisa, mas se você é de Deus, eu creio que é sobre você a luz, a fogo, a revelação o Espírito Santo está te ativando nesses dias, com uma palavra de libertação, de rompimento de identidade, para que eu, você, nós, Vivamos o propósito de Deus. No Egito, sobre o governo de faraó, escravidão, sofrimento e morte. Mas no deserto que eles teriam que passar. A palavra diz que eles iriam celebrar a festa ao Senhor. Deus nos chamou, irmão, para celebrar a vida, celebrar Deus. Deus nos chamou para sermos adoradores do Cordeiro, essa vida vai passar, o deserto vai passar, nós vamos adentrar um dia na Canaã Celeste, mas enquanto não passa, Deus diz para mim e para você, no deserto, na diversidade, minha glória estará sobre você, haverá uma nuvem sobre você, haverá maná do céu, haverá água da rocha, não vão se gastar, seus pés pela caminhada. Deixa ir o meu povo para que me celebre festa, para que me sirva. O inimigo através dessa pandemia e com o que veio junto dela, nós entendemos que muitas pessoas tomaram decisões errôneas, não baseadas no que é fato. Talvez um desespero, principalmente quem está em posição de autoridade sobre uma cidade e tal, é muito complexo. Conheço médicos que falam, pastor, nós não sabemos o que fazer, então o que puder cuidar, cuida. Eu fiz preventivo, eu fiz precoce, eu tive a Covid, eu tomei antibiótico, graças a Deus, Deus me livrou da internação. Aí eu fui conversar com a doutora, e aí doutora, pastor, se puder tomar também a vacina, toma, eu tomo. Melhor a roleta russa da vacina do que a roleta russa do Covid. Não é ou não é? É ou não é? Ah, mas a vacina, meu irmão, que no mata engorda. É! Engordei 5 quilos na Covid. Mas o pastor saiu melhor. Sério, é um problema sanitário sério, como tantos outros. Contudo nós sabemos que no vácuo desse problema muita coisa chegou com força, força de ditadura, força de totalitarismo, força de tirar direitos, força de não fazer o que se devia fazer com o dinheiro que foi dado e fazer o que se não devia. E aí, qual é o nosso poder diante disso? É o poder da oração, mas também é o poder da cidadania. É o poder de pôr a boca no trombone. Só que aí existe esse outro lado. A psicologia já explica. E, se por um lado resolve, por outro lado oprime. Nos tira o poder de falar De orar De adorar De comunicar De nos expressar E a coisa é tão séria nos ares Que hoje independente disso Estão se inventando leis aí que não existem Para tapar a boca das pessoas que falam Que questionam diz, eu não aceito, me prova não, você tem que ficar quieto, cala a boca assim era a faraó no primeiro momento, sutil, malícia mas na hora que o povo começou a gritar, a clamar, ele diz, não, cala a boca então nós vivemos esse tempo e nesse tempo, Deus está liberando uma palavra rema sobre o Brasil, deixa ele o meu povo é hora do povo de Deus se levantar de eu e você se levantarmos diante de Deus. Orando, intercedendo, proclamando, profetizando, ensinando, pregando, repreendendo, dizendo, fora! Fora engano, fora treva. As nossas armas não são naturais. 2 Coríntios 10, 3: Embora andando nesse corpo, frágil as armas da nossa milícia são poderosas em termos para destruir fortalezas anulando mentiras sofismas e toda soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus Deus colocou uma arma na tua mão igreja o Espírito Santo que habita em você Deus colocou na tua mão uma arma A palavra de Deus que é a espada do Espírito Deus colocou algo para te proteger O escudo da fé Deus colocou algo para ficar sobre sua cabeça E guardar seus pensamentos A esperança da salvação eterna em crise Então está na hora do Israel de Deus se levantar nessa nação para fazer frente ao que? Aos principados E potestades Que estão vindo Querer tirar a paz No Brasil, tirar direitos Tirar liberdade, tirar vida Então não se deixe intimidar O que quer que seja A pior coisa É ficar escravo no Egito Deus nos chamou para a liberdade dos filhos de Deus, Deus nos chamou para sermos livres espiritualmente, mas também Deus nos chamou para sermos livres como nação, nossos filhos estão aí, nossos netos, que futuro que você quer para o seu filho seu neto? Futuro de cativeiro, de opressão? Não estou pregando aqui política não, estou falando de reino, de governo, de autoridade, de poder de Deus, de desejo de Deus, de que os homens sejam abençoados. Você vê algum americano aí nas ruas do Brasil pedindo esmola, emprego? Você vê prefeito, aqui tem, mas a gente vê venezuelanos, temos aqui venezuelanos aqui. Gente boa, amada de Deus Que lá tinha Tem sua profissão Agora o sul do Brasil está enchendo de argentinos Pedindo emprego Por que isso? Porque as potestades e os principados Alcançaram O poder central De uma nação E foram achatando as pessoas Achatando, encurralando Colocando no canto, mandando calar a boca Prende aqui, faz ali a acolá, e hoje as pessoas não têm nem condição de ir para as ruas dar o grito. Outro dia eu vi o presidente ameaçando na televisão o povo. O presidente! Tem que vai pôr para cima quem, entre aspas, for para a rua. Aí aparece ele numa fotografia, numa festa. Todo mundo sem máscara, a mulher dele, todo mundo comendo bem do melhor. Aí ficou muito feio Aí hoje ele já respondeu Que a culpa foi da mulher dele Hã? Que homem de fibra, né? Ah, foi a minha mulher Eu bem que Acho que não estava certo Para os outros Nada, para eles tudo Era assim faraó Para Israel Põe mais Barro lá, mata eles e para nós nós somos deuses, nós é que mandamos no Egito. Deus chegou no Egito, abateu o Egito. Eu tive lá no Egito. Se tem um lugar no mundo que eu não quero viver, é no Egito. Quando você chega, você já sente o ar pesado, é feio a coisa, liberdade zero. Lá tem um grande cemitério, mora gente no cemitério. Aqueles mausoléu do, da época do período inglês, tem gente que mora lá dentro, famílias inteiras. Uma cidade oprimida, um povo pobre, miserável, que está ali, ó, debaixo. Deus amou o Egito e tem um plano para o Egito. Agora entra em Israel, é diferente. Em Israel, a liberdade religiosa a liberdade de empreendimento, a liberdade para o árabe, a liberdade para o católico, para o judeu, até para o evangélico. Tem regiões de conflito, tem, mas é diferente quando não é faraó que está dominando. Então nós vamos orar nessa noite. Se você está entendendo a palavra, toma posse dela. Deus tem uma palavra de rompimento, de liberdade para tua vida, de transformação. Deus não te quer debaixo de cativeiro, de pecado, de demônio, de opressão, de engano, de ninguém nem de nada. O alto preço já foi pago. Agora você precisa se render a esse que pagou o preço. Eu tenho 37 anos que eu sirvo a Deus, graças a Ele. Mas antes disso eu fui durante 10 anos, dependente químico, drogado, perdido. Culpa da minha família, não Família, não tinha ninguém assim Culpa da falta de uma religião Também não, eu tinha religião Minha família toda era religiosa Fiz todos os passos A culpa das amizades que eu tinha Não O vazio, a curiosidade A juventude Experimentei aqui, ali, a colar Quando vi, passou um ano Passou dois, passou três Passou quatro Parei de estudar vai preso, começa a ficar atormentado, a droga já não faz mais a cabeça, aí a pessoa pensa, não, preciso conhecer uma mais forte, conhece uma mais forte, mistura, bebe junto, com 18 anos eu já estava enlouquecido, minha família chorando, então vamos ver o que faz, está inclina com o psiquiatra, Terna, droga Tem clínica Boa, paga, manda Tem prisão E aos 23 anos Eu já estava no fim da minha vida E aí eu Perguntei Deus, tu existe? E a resposta foi óbvia Eu acreditava em Deus Acreditava em Deus Existe? E aí veio a outra pergunta Deus, aonde o Senhor está? E essa fica o um silêncio Porque embora eu viesse de uma família religiosa Eu não conseguia ver Deus naquela situação Embora eu tivesse uma busca espiritual Lia muitas coisas Eu não conseguia ver Deus Mas sabe o que aconteceu? Dali uns dias pessoas cristãs que eu não conheci até os meus 23 anos morando em Belo Horizonte, eu não conheci nenhum evangélico cristão ninguém nunca chegou em mim e falou de Jesus mas ali com 23 anos Deus começou a me cercar com pessoas cristãs que me falavam Jesus te ama Jesus tem poder de te libertar vamos na igreja eu pensava igreja na hora vem um choque, igreja Aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida Eu comecei a perceber Ele diz, você já foi em tantos lugares Lugares de perigo, lugares de morte Por que você não vai? E eu fui e aí foi o começo de tudo. Tem 37 anos, para a glória de Deus, que Ele me libertou do poder de Faraó, do poder do Egito, do poder da escravidão, e me deu identidade de filho, para que um propósito eu vivesse e pudesse ensinar a outros. Por isso que eu pude ajudar o Pedro quando ele chegou, a Sara. Por quê? Porque Deus me achou, me resgatou e eu não quis ficar lá atrás. Muitos amigos meus tiveram a mesma oportunidade e olharam para trás e ficaram para trás e morreram. Mas hoje mais do que nunca Deus está dizendo, não é hora de ficar para trás. A coisa está funilada. Os dias são trabalhosos. A pressão sobre os ares do mundo, não é do Brasil só não, do mundo está intensificando, e Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer o teu coração, Deus quer essa igreja aqui, caminhando na presença dele, não mais amassando o barro para fazer tijolo para Satanás mas na presença dele como aqui, nesse aqui mergulhado nas águas fluindo no poder e na autoridade do nome de Jesus, orando profetizando sobre essa nação sobre essa cidade, sobre esse estado o novo tempo de Deus amém vamos orar feche seus olhos ouve sua fronte momento apenas, nós vamos ter um momento aqui de oração Nós não podemos nos ajuntar Mas cada um no seu lugar Vai poder Segurar essa palavra Guarde bem Deus não abre mão daquilo que ele é E daquilo que ele tem a fazer Embora Faraó Resistisse